0: Salutations chers frères, chères sœurs de lumière, il me fait plaisir encore de vous accueillir aujourd'hui pour cette vibracapsule transdimensionnelle afin de répondre à vos questions. Je vous remercie beaucoup d'être là, d'être présent, je vous rends grâce aussi d'être là et c'est avec un immense plaisir, voire même une immense joie que je me joins à vous afin de répondre à ces questions. Vous savez, il n'y a pas de questions stupides, il n'y a pas de réponse stupide. Il y a toujours un point de vue qui se diffère euh, d'une personne à une autre. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vais commencer à, à répondre à des questions. Mais dans un premier temps, je vous présente évidemment mon épouse, Marie-Josée, mm -hmm. qui est tout près de moi.
1: Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être encore là aujourd'hui pour accompagner le vent dans cette libre capsule.
0: Merci encore une fois, Marie-Josée. C'est extrêmement important d'être accompagné. C'est extrêmement important aussi d'avoir quelqu'un qui t'appuie, qui te supporte et qui euh, t'amène nécessairement à t'aider à faire ce que tu as à faire. Peu importe. Parce que de répondre à des questions, ça peut être relativement facile, dépendant toujours des personnes. Mais d'entendre une, une, une autre voix, c'est encore plus facile par la suite d'y répondre. Alors, commençons par la première question. Merci Marie-Josée.
1: Donc, la première question nous vient de Arlette qui nous dit « Bonjour Yvan, bonjour Marie-Josée. J'ai une question à vous poser concernant ce temps du mois d'août qui me semble suspendu, c'est-à-dire comme en attente de quelque chose que je ressens mais je ne peux décrire et moi-même je ressens une impatience. En même temps, j'ai des montées de plus en plus importantes de Kundalini ». Pouvez-vous me dire si, en effet, ce mois d'août est, est un mois de pause? Merci, Arlette.
0: Merci, Arlette, pour votre question. Ce qui est extrêmement important, c'est que nous sommes, nous sommes pardon, dans une période euh, excessivement faste, c'est-à-dire où les énergies, les énergies cosmiques, les rayons cosmiques, les feux cosmiques se manifestent de plus en plus autant à l'extérieur de nous, qu'à l'intérieur de nous. À l'extérieur de nous, on, re, on remarque de plus en plus, il y a des changements climatiques qui, qui se font et qui bousculent évidemment notre système, c'est-à-dire la planète ainsi qu'un système solaire. Il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'on ne voit pas vis-à-vis -vis le système solaire. Ces influences-là jouent directement et indirectement au niveau, oui, du système solaire, au niveau de la Terre, mais également au niveau de notre être. En d'autres termes, il y a des ondes de vie, ils proviennent de l'introtère terre qui se manifeste à l'intérieur de vous. Et c'est de ça, en fait, pourquoi que vous êtes vraiment touché au niveau de la Kundalini. Donc, les montées de Kundalini sont causées par ces ondes de vie, par ces énergies cosmiques qui se manifestent à l'intérieur de votre Kundalini. C'est une période extrêmement importante de réminiscence, oui, de révélation, encore, mais surtout de vibration et de transcendance. Donc, les feux, qui sont à l'intérieur de nous, se manifestent autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, comme je vous le mentionnais, mais ce qui est important de réaliser, c'est que tous ces mécanismes-là, qui sont enclenchés par la lumière authentique, vont permettre justement euh, de transcender, mais surtout de nous ramener vers notre éternité. Au moment où on se parle, il y a des changements extrêmement importants au niveau de nos consciences, comme vous le savez. Et ces effets sont multidimensionnels, c'est-à-dire qu'ils jouent euh, des rôles à différents paliers, à différents niveaux de notre conscience, à différents niveaux de notre taux vibratoire qui a tendance évidemment à augmenter, ce qui fait en sorte qu'on est un peu plus perturbé ou encore nous sommes un petit peu plus si vous voulez, euh, impatients ou intolérants dans certaines situations pour certaines circonstances et même vis-à-vis -vis certaines personnes. Or, à l'intérieur de nous, ces manifestations-là sont de plus en plus grandes mais elle se manifeste à travers le corps, elle se manifeste à travers les chakras, les corps subtils, elle se manifeste également au niveau des couronnes radiantes, que ce soit celle de la tête, du cœur ou de la kundalini et la raison d'être c'est simplement l'unification qui se fait au centre du centre de notre cœur. Ce qui fait en sorte que à partir du moment où vous vivez par exemple une une remontée de la kundalini, c'est évident que cette kundalini là monte en énergie vibratoire, mais aussi dans l'énergie même, au centre du centre de votre cœur. Merci Arlette pour votre question.
1: Donc la prochaine question nous vient de Michel, qui nous dit, bonsoir Yvan. Pouvez-vous me donner votre avis sur la situation que je traverse actuellement? J'ai prêté de l'argent à une personne et je lui demande de me la rendre car j'en ai besoin et celle-ci refuse. « Je ne sais plus que faire. Je suis malade et j'ai choisi de me soigner avec des traitements naturels et ceux-ci ne sont pas remboursés. » Mille merci pour votre réponse. Michel.
0: Bonjour Michel. Deux choses. La première des choses, c'est que vous devez apprendre à lâcher prise. Vous savez une chose, c'est que ce pas tout le monde en fait qui a la conscience que vous avez et aussi ont le même respect que vous avez. Euh, s'il y a des gens, par exemple, qui vous doivent de l'argent, ou une personne, en l'occurrence, c'est que c'est un face-à-face -face que vous faites avec vous-même. C'est un retour à quelque part. Est-ce une voie karmique ancestrale auquel vous faites face actuellement? Il y a de fortes possibilités. Ce qu'il y a à faire, c'est, je vous l'ai dit au tout début, c'est de vous abandonner. Vous savez, vous avez mentionné que vous avez choisi de, de prendre des médicaments naturels, euh, on pourrait dire des, des, des éléments qui vous permettent de, de vivre, si vous voulez, ces changements avec ces médicaments. Mais est-ce que c'est la solution? Je vous invite à vous poser réellement votre, cette question-là. Parce que vous dites que quelqu'un vous doit de l'argent, il ne veut pas vous rembourser, puis à quelque part, vous choisissez de prendre maintenant des médicaments naturels. Est-ce que, par exemple, ce serait bon que vous regardiez, vous, vous faites un recul... À savoir si, pour pouvoir justement pallier à cette problématique, vous pourriez nécessairement faire appel aux deux éléments. Peut-être que c'est un une chose à regarder de votre côté. Parce que, d'après ce que vous me dites, c'est un élément karmique. L'élément karmique, euh, c'est relié nécessairement à un face-à-face -face que vous faites suite à des événements, euh, soit dans votre vie actuelle ou même dans vos vies antérieures, qui reviennent en quelque part au galop, si vous me permettez l'expression. Donc, à un moment donné, il y a un changement qui doit se faire. Il y a un face-à-face, -face, voire une transcendance, mais aussi une réminiscence, de faire en sorte de lâcher prise là-dessus, de vous abandonner et de dire « advienne que pourra ». Parce qu'advienne que, que pourra vous dit simplement euh, « accepte cette situation-là parce que tu n'as pas le contrôle ». Et rappelez-vous une chose en terminant, que ce n'est pas vous qui contrôlez la vie. Même si peut-être que vous pensez que c'est ça, c'est l'intelligence de la lumière qui se charge de vous emmener vis-à-vis ces face-à-face-là. Merci beaucoup pour votre question, Michel. Au plaisir.
1: Notre dernière question d'aujourd'hui nous vient de Cécile, qui nous dit, Bonjour Yvan, merci pour toutes vos transmissions. Vous aviez évoqué lors d'une de vos conférences le terme « métapsychologue ». Je suis moi-même psychologue et cette voix m'intéresse beaucoup. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur ce terme et comment vous envisagez le ou les rôles de métapsychologue? Merci de tout cœur. Gratitude à vous, Yvan. Cécile.
0: Merci, Cécile, pour votre question. Je parle souvent de métapsychologue. Je parle souvent de métaphysicien. Je parle souvent de métapédagogue aussi. Méta signifie toujours au-delà. Ça veut dire que lorsque vous œuvrez, Sûrement avec votre conscience, vous le faites au-delà de la forme. Donc, vous pouvez, par exemple, alchimiser les gens uniquement par votre fréquence, uniquement par votre écoute, uniquement par votre façon d'être, et uniquement aussi par votre mot juste, votre parole juste qui se manifeste. Alors, à ce moment-là, le méta-pédagogue qui est à l'intérieur de vous, qui est un être multidimensionnel, qui est au-delà de la forme. Au-delà, si vous voulez, de toute doctrine en matière de psychologie, ou si vous voulez, d'enseignement dans cette matière. Ce qui est très important, c'est qu'un méta-pédagogue ou un méta-psychologue travaille toujours au-delà de la forme, au-delà des consciences, au-delà des, des connaissances même. C'est la vibration du cœur qui se manifeste, et ça peut également être la vibration ou la connexion que vous avez de l'âme à l'âme, c'est-à-dire d'une communion, ce que moi j'appelle la téléamie avec la personne. À l'intérieur de vous, si ça, ça vous appelle, Cécile, à comprendre la métapsychologie, ça veut dire que vous êtes déjà une métapédagogue et vous êtes également une métapsychologue. Et une métapsychologue et une métapédagogue jouent un rôle extrêmement important beaucoup plus sur les plans multidimensionnels que même sur le plan physique. Quoique, sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan de la psychologie dite contemporaine que nous connaissons, vis-à-vis l'âme en l'occurrence, il y a des, des éléments extrêmement importants avec lesquels vous œuvrez. Un métapsychologue travaille aussi, autant au niveau des corps subtils, des corps, euh, des corps subtils, oui, des chakras, au niveau des couronnes radiantes. Il amène la personne à se voir. Un psychologue n'est pas nécessairement un conseiller comme tel. C'est surtout celui qui va écouter, mais celui aussi qui va ramener la personne. Non pas dans, dans des émotions, parce qu'un un, un, métapsychologue ne travaille pas avec le passé. Il travaille surtout avec le moment présent. Et qu'est-ce qu'on peut trouver comme piste de solution afin d'apporter, si vous voulez, euh, les tenants et aboutissant de la situation de la personne à travers laquelle elle doit passer au cours de cette vie. Or, un métapsychologue travaille énormément sur l'écoute, mais surtout sur le moment présent, afin que les personnes euh, qui les consultent, par exemple, puissent arriver à se comprendre davantage. Lors des consultations, c'est évident que vous êtes énormément dans l'écoute, dans l'attention. Mais ne comparez pas votre science en psychologie par rapport à la méta-science d'un métapsychologue. Ce sont des éléments extrêmement distincts et différents, parce que le métapsychologue, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, fonctionne énormément, d'âme à âme, la téléamie, mais surtout de cœur à cœur. Voyez-vous la différence et la nuance? Merci infiniment, Cécile, au plaisir. Alors, ce qui met fin, évidemment, à cette vibra-capsule transdimensionnelle, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Au plaisir de vous revoir, je vous rends grâce et je vous bénis. À plus tard. Au revoir.